0: Wir sind Inga
1: und Fabian. Inga schreibt und tanzt sich durch den Tag und erlebt immer eine neue Geschichte.
0: Fabi ist Softwareentwickler, unterrichtet Yoga und liebt das Leben auf Reisen.
1: Zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unsere wilde Welt.
0: Wir erzählen euch von unseren Abenteuern und verraten, was uns unterwegs so beschäftigt. Kommt mit. Auf geht's. Hallo, Jassas und Kalimera aus Griechenland. Hallo. Wir sind mittlerweile im schönen, lebendigen und ja, vor allem sonnigen Kalamata ganz im Süden der Peloponnes angekommen. Ja, Anfang Januar haben wir uns auf einen aufregenden Roadtrip durch Südosteuropa gemacht und sind mit dem Auto bis hierher gefahren. Ja, ein bisschen verrückt, könnte man meinen, vor allem mitten im Winter. <lacht> Aber dazu kommen wir später noch. Um unseren Roadtrip soll es auch in dieser Folge gehen. Wir liefern euch nämlich 10 Tipps für die Planung und Umsetzung eures perfekten Roadtrips.
1: Genau, also bis Griechenland sind wir gefahren. Aber wo sind wir denn eigentlich gestartet und wo sind wir über Lang gefahren? Ja, wir waren ja vorher in Leipzig und äh, ja, hatten dann geschaut, dass es von da tatsächlich gar nicht so weit ist bis nach Prag. Da waren wir auch beide aber schon. Insofern haben wir gesagt, wir wollen nochmal eine andere Stadt in Tschechien genauer kennenlernen und da dann erst übernachten, weshalb der Zwischenstopp in Prag dann nur ganz kurz war und übernachtet haben wir dann in Brünn. Am nächsten Tag ging es nach Bratislava, über Bratislava dann weiter nach Budapest in Ungarn und dann auch noch mal kurz nach Szeged zu einem kleinen Zwischenstopp. Von da aus weiter dann nach Belgrad in Serbien. Und dann weiter nach Nordmazedonien, wo wir dann den Stopp in Skopje gemacht haben, nochmal eine Nacht. Und danach ging es dann weiter nach Griechenland, wo wir eine Nacht dann nochmal in Volos geblieben sind. Und ja, von da aus dann nochmal weiter nach Kalamata auf die Peloponnes.
0: Unser Ziel. Ne? Genau, da sind wir jetzt.
1: Was waren denn aber die Highlights von dem Roadtrip? Ja, was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat, war so die Fahrt nach Budapest, beziehungsweise wie wir dann da angekommen sind, äh, wie uns die Stadt da so schon begrüßt hat. Es war dann doch schon dunkel geworden. Und äh, ja, die größeren Gebäude, gerade so an der Donau lang, waren aber alle beleuchtet. Und es ja, war eine Riesenstraße irgendwie und ja, hatte eine ganz angenehme, einladende Atmosphäre irgendwie und auch so ein bisschen, ja, abenteuerlich, weil es ja eben alles schon dunkel war und aber auch irgendwie total schön und pompös und ja, auch der, äh, das Viertel, wo wir dann gepennt haben, da, das war echt sehr, sehr cool, weil da war echt richtig was los. Und ja, was auch ganz cool war, dass wir uns dann ja da sogar zwei Tage oder zwei Nächte besser gesagt Zeit genommen haben, um die Stadt auch nochmal so ein bisschen zu erkunden und da wirklich nochmal ein bisschen Sightseeing zu machen und ja, einfach auch mal durchzuatmen. Ein paar Stops hatten wir ja davor dann schon das war auch ganz gut dann, genau.
0: Budapest war einfach so ein Highlight, also das ist schon einfach eine der tollsten Städte in Europa, würde ich sagen und ja schon allein da über eine der großen Brücken reinzufahren und ähm, ja wirklich von der Stadt so willkommen geheißen zu werden durch die ganzen Lichter ist schon toll. War für mich aber nicht die ganz große Überraschung auf dem Trip, weil ich auch vorher schon einmal in Budapest war, wenn auch nur kurz. Es war ganz toll wieder dieses Mal, aber die Überraschung des Trips war für mich auf jeden Fall Skopje, die Hauptstadt von Nordmazedonien die ich vorher gar nicht kannte und ja, auch noch nicht viel darüber gehört hatte. Und ja, Skopje ist einfach eine wahnsinnig spannende und außergewöhnliche Stadt, finde ich. Jedenfalls für uns, also für Leute, die ja aus Deutschland kommen, zwar viel gereist sind, aber auch noch nicht überall waren. Und ähm, ja, irgendwie auch eine ganz, ähm, ja, ein bisschen... Äh, Verrückte Stadt, dort standen überall Statuen herum, so gerade in der Innenstadt, auch in der Nähe, so ich glaube, so vom Regierungsviertel, überall Statuen, auf Brücken, Gebäuden, auf Plätzen, das war schon echt, ähm, ja, äh, ziemlich besonders und ähm, ich fand auch, dass die Stadt schon so einen sehr orientalischen Flair hat, ähm, vor allem aufgrund des alten Bazars, wo wir auch unterwegs waren morgens und in einem sehr schönen Café ziemlich gut gefrühstückt haben. Das war auch echt eine schöne Erfahrung und ja, es fühlt sich irgendwie schon eher so an, als wäre man gar nicht mehr in Europa in Skopje. <lacht> fand ich. Also es war für mich echt so die Überraschung. Ja,
1: dann kommen wir aber mal zu den Tipps für einen nahezu perfekten Roadtrip und zwar ist da der erste Tipp auch schon bevor die eigentliche Reise dann losgeht, dass man sich nämlich überhaupt erstmal Gedanken macht, wo man lang fahren will wo man hin will am Ende und äh, ja, vor allem auch dann natürlich, wo man ungefähr auch mal einen Zwischenstopp machen will. Das ergibt sich natürlich unterwegs auch sicher mal spontan, dass man guckt, ach guck mal hier, sieht es irgendwie ganz spannend aus oder oh, ich habe jetzt riesen Hunger oder irgendwer muss mal auf Klo. Ähm, aber ja, dass man so ungefähr schon mal weiß, wo man lang fährt, äh, ist sicherlich nicht verkehrt, das im Vorfeld schon mal sich so ein bisschen zu überlegen. Und ähm, genau, auch äh, dann zu gucken, äh, muss man dann jetzt immer den allerschnellsten Weg nehmen und vorzugsweise dann irgendwie Autobahn oder gibt es vielleicht auch mal äh, eine Strecke abseits der Autobahn, was dann vielleicht ein bisschen länger dauert, aber wo man auch mal ein bisschen mehr noch von der Landschaft sieht, vielleicht nochmal durch ein paar nette Örtchen fährt und so auch nochmal einen anderen Eindruck von der Umgebung bekommt, als wenn man nur immer so mit Highspeed über die Autobahn fährt so, ne? oder die Schnellwege dort.
0: Wir sind auf unserer Tour zum Beispiel durch ein Stück tschechischen Wald gefahren und auch durch einige kleine Dörfer und haben somit auch ein bisschen der Landschaft immer gesehen, auch wenn es leider streckenweise ziemlich neblig war jetzt im Winter. Ja, und auf was man auch noch ähm, achten sollte bei der Planung der Route und auch der äh, Stops auf der Route, finde ich, dass man so ein bisschen ein Gleichgewicht hat zwischen kleineren Orten und größeren Orten, also zwischen Dorf und Kleinstadt bzw. Großstadt, aber vielleicht auch einfach zwischen ähm, ja, Stadt und Natur, ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass wir auf unserer Route auch noch mal an einem schönen See bleiben ein, eine Nacht oder in den Bergen. Das hat sich jetzt auf unserem Roadtrip durch Osteuropa ja quasi nicht so ergeben, weil ja, das Wetter auch einfach jetzt im Winter nicht so ist, dass man irgendwo wandern gehen will, sondern es dann eher Sinn machte, sich äh, viele tolle Städte anzugucken. Aber ich kann mir vorstellen, dass der besondere Reiz dann auch sein kann, dass man eben einen Tag in Budapest ist und äh, dann nochmal irgendwo mitten in der Landschaft in Nordmazedonien oder so. Genau.
1: Ja, der zweite Tipp schließt sich da eigentlich ganz gut an, dass man eben auch genügend Pausen einplant und vielleicht auch ein bisschen Puffer, falls mal irgendwie was schief geht oder ein Riesenstau ist oder irgendwas. Und ja, dass man da nicht äh, irgendwann total nur noch die Kilometer runterreißt und eigentlich schon viel zu übermüdet ist, um überhaupt noch irgendwie was aufzunehmen und ja, dann ja auch Gefahr läuft, eher einen Unfall zu bauen oder was, ne? Und ja, dass man also die einzelnen nächtlichen Stops eben nicht zu weit auseinander plant, aber eben dann auch auf den einzelnen Etappen nochmal irgendwie einen Mittagsstopp macht und genügend Pausen und gerade wenn man jetzt mehrere Tage plant, unterwegs zu sein, dann aber auch zu sagen, okay, kommen wir gönnen uns jetzt mal einen Tag nochmal in einer Stadt auf, bei einem Zwischenstopp und äh, verbringen da dann sogar zwei Nächte. Und ja, dass man das so ein bisschen quasi schon eher wie eine Art Urlaub auch betrachtet. Ne?
0: Ja, dass man auf jeden Fall nicht so durchhetzt nur, wenn man die Zeit dann hat. Ja, beim dritten Punkt geht es auch noch um die Vorbereitung, um den Auto-Check vor allem und da gibt es so einige Punkte, die man vorher prüfen kann, also zum Beispiel hat man die richtige Bereifung, Sommerreifen, Winterreifen, Alljahresreifen, wie auch immer für den Trip. Ist der Luftdruck gut? Auch das sollte man gerade, wenn man viel Gepäck hat, vorher einmal prüfen. Funktionieren alle Lampen? Kann man zum Beispiel auch nochmal checken, schadet nicht. Ist der Verbandskasten aktuell? Auch das ist so ein Punkt, weil man kann ja auch immer in die Situation kommen, ja, dass man sich selbst verletzt oder auch bei einem Unfall von anderen Zeuge wird und da ist es schon ja, hilfreich, wenn man einen aktuellen Verbandskasten dabei hat. Ja, auch ein Feuerlöscher im Auto ist nicht ähm, zu verachten, sag ich mal. Da ähm, erinnere ich nur an unseren Vorfall, den wir auf der Fahrt in die Algarve hatten. Das ist die dritte Folge der ersten Staffel unseres Podcasts, wenn ihr das nochmal nachhören wollt. Da kam nämlich der Feuerlöscher, den wir dabei hatten, zum Einsatz und ja, ich glaube, da war jemand anders ganz glücklich, dass wir den im Auto hatten. Genau, und was auch noch so ein Ding ist, sind äh, Schneeketten in einigen Ländern. Manchmal könnte man die ganz gut brauchen gerade wenn man im Winter unterwegs ist, so dass es gut ist, wenn man die dabei hat. Manchmal sind sie aber auch wirklich Vorschrift und man muss sie dabei haben und im Auto liegen haben. Von daher, das ist auch auf jeden Fall noch wichtig äh, zu checken, gerade wenn ihr in Ländern unterwegs seid, wo es auch gebirgig ist oder ja, kühler werden kann.
1: Ja, der vierte Punkt geht äh, auch in eine ähnliche Richtung, aber ist noch ein bisschen umfangreicher und zwar der Dokumentencheck dass man einmal guckt äh, habe ich alle gültigen Dokumente fürs Auto, ne? also mindestens ein Fahrzeugschein und vielleicht dass man nochmal schaut, ist der TÜV dann auch noch lange genug gültig und ja, man selber sollte dann natürlich auch äh, ein gültiges Ausweisdokument dabei haben, wenn man dann die Grenzen passiert und die dann mal vorzeigen muss gerade außerhalb des EU-Auslands so, ne? <lacht> Ja, sonst Punkt 5, dass man sich auch nochmal so ein bisschen genauer erkundigt, was für Länder man denn jetzt eigentlich bereist und was da so für Gegebenheiten gelten. Erstmal natürlich, ja, mit welcher Währung kann man denn dann vor Ort bezahlen? Auch, äh, dass man schaut, äh, ja, dass man vielleicht immer noch ein bisschen Bargeldreserven dabei hat. Euro reicht eigentlich meistens auch, hm. ne? das ist äh, dann kann man das immer noch mal irgendwo wechseln oder es wird auch so akzeptiert. Vielleicht nicht immer zum besten Wechselkurs, aber ja, ist ja dann eben auch eher für einen Notfall. Ansonsten, dass man schaut, ähm, ja, habe ich überall die Möglichkeit, die mobilen Daten zu nutzen. Also das ist das Roaming überall mit inklusive. Und das ist ja, hängt ja auch dann so ein bisschen damit zusammen, wie man dann navigieren möchte. Und ähm, ja da eventuell noch mal schaut, dass man auch einen... Backup hat, was irgendwie die Karten offline verfügbar hat, falls mal keine mobilen Daten unterwegs zur Verfügung stehen. Und ja, da, da waren wir nämlich auch schon mal auf einer anderen Fahrt, äh, sind wir da in die Situation gekommen, dass wir von Frankreich nach Deutschland gefahren sind und äh, noch einen kurzen Stück quasi einmal durch Belgien durchgefahren sind. Und komischerweise hat man dann plötzlich mit unseren französischen SIM-Karten beide kein Internet mehr und ich glaube dann irgendwie war auch die äh, Navigation dann einmal gestoppt und ja, dann konnten wir die nicht wieder neu laden und
0: wir sind den Schildern gefolgt, oder? Ja,
1: genau. Saßen dann plötzlich irgendwo in Belgien, aber ja, sind auch noch irgendwie wieder rausgekommen. Genau, ja sonst auch nochmal so eine Sache, braucht man vielleicht einen Stromadapter für die Steckdose, äh, auch nicht ganz uninteressant, dann wieder speziell für die, für die Fahrt äh, muss man Maut bezahlen in den Ländern auf der Strecke und wenn ja, wie? Also kann man die irgendwie direkt vor Ort zahlen oder muss man sich die irgendwie eine E-Vignette kaufen oder vielleicht sogar so einen Dongel, den man in eine Windschutzscheibe hängt. Ähm, ja, meistens klappt das aber vor Ort oder eben online.
0: Da ist es nur ganz gut, sich vorher zu informieren oder zumindest kurz vorher, damit man dann nicht direkt an der Grenze irgendwie viel mehr dafür zahlt, als man vielleicht sonst zahlen müsste, weil da manchmal ähm, ja, an so Grenzposten dann auch äh, die Beträge etwas höher sind als normalerweise.
1: <lacht> genau, nein, ja, nicht zu verachtender Punkt auch noch. Äh, dann, ja, welche Grenzen äh, passiere ich denn dann auf dem Weg? und äh, was brauche ich dafür dann gegebenenfalls alles und das war jetzt tatsächlich auf unserer Tour auch noch eine kleine Überraschung und zwar waren wir ja auch schon vor, äh, auf vorigen Touren in Ländern außerhalb der EU unterwegs und ja das hat immer eigentlich geklappt mit äh, Personalausweis und Fahrzeugschein und maximal noch irgendwie Führerschein wollten sie manchmal sehen. Und jetzt an der Grenze zwischen Serbien und Nordmazedonien hieß es dann aber noch: Ja, wo ist denn euer Green Card? Also, die äh, Autoversicherung wollten sie halt auch einen Nachweis sehen, dass auch in Nord Nordmazedonien das Auto mindestens haftpflichtversichert ist. Und ja, das war dann eine kleine Überraschung, weil, wie wir dann im Nachhinein erfahren haben, hätte das auch schon zum Beispiel in Albanien vorgezeigt werden müssen. Da hat es aber keinen interessiert. Und ja, mein Gut, konnten wir es dann noch irgendwie online uns runterladen äh, für unsere, von unserer Versicherung und dann ging es nach ein paar Minuten Verzögerung auch da wieder weiter.
0: Ja, auch nochmal zu den Grenzübergängen, da hatte ich mich vorher auch etwas informiert, wo man die Grenze passieren sollte und wo vielleicht lieber nicht weil ähm, es gibt zwischen Kosovo und Serbien derzeit wieder etwas mehr Spannung, hatte ich zumindest gelesen. Und deswegen wird auch vom Auswärtigen Amt nicht unbedingt empfohlen, die Grenze zwischen Serbien und Kosovo zu passieren. Deswegen haben wir halt dann auch den Kosovo ausgelassen, obwohl er eine total schöne Landschaft haben soll und sind da auf Nummer sicher gegangen. Auch das ist sicherlich immer ganz gut, sich beim Auswärtigen Amt ähm, die Infos zu holen. Ähm, man muss äh, vielleicht für sich selbst eine Einschätzung treffen, welches Risiko man da tragen will. Aber ich finde immer besser, die Infos zu haben, als einfach blind dann in irgendein Land reinfahren zu wollen. Genau, und <lacht> kommen wir noch zu einer ja, schönen Sache. Toll ist natürlich auch immer, wenn man vorher ein paar Worte der Sprache gelernt hat und schon mal Hallo, guten Tag, Tschüss, Danke und Bitte sagen kann. Das haben wir tatsächlich manchmal im Übermut unserer Reise etwas versäumt und standen da plötzlich... Wie heißt es denn hier wieder? Dobadan. Und ähm, das ist aber auch einfach nicht zu unterschätzen, weil immer so ein paar Worte in einer anderen Sprache schon Türen öffnen, die Leute vor Ort total freut, wenn sie dann dich mit deinem leichten Akzent äh, ein paar Worte in ihrer Sprache sagen hören. Von daher finde ich das auch immer ja eigentlich einen guten Tipp, das vorher so zu machen. Unser sechster Punkt ist das Thema Sicherheit und ja, das wollen wir jetzt gar nicht so als Rundumschlag hier betrachten, sondern vor allem auf das Thema Sicherheit beim Parken. Denn das war auf unserem Roadtrip so ein bisschen die Frage an den jeweiligen Stops. Ja, man hat dann ja auch einiges im Auto. Man kann zwar die Wertsachen auch bei jedem Stopp rausräumen, aber mit unserem Gepäck ist ja auch ein bisschen umständlich, jedes Mal das Auto zu leeren. Und ja, da fragt man sich schon, wie sicher ist das, wenn man da mit seinem Auto mitten in Budapest parkt oder irgendwo in der Gasse in Skopje? Und ähm, da unser Tipp, sich da auch so ein bisschen zu informieren, vielleicht den Vermieter der Unterkunft mal zu fragen, wie er das so einschätzen würde oder sie. Ähm, wir haben auch oft geguckt, ob es in direkter Nähe ein Parkhaus gibt, das vielleicht sogar bewacht ist und kontrolliert. Und ähm, man kann sich natürlich auch noch ein bisschen Gedanken machen, wie man das Auto an sich sichern möchte. Und ja, mit dem Parkhaus, das finde ich schon immer eine ganz gute Lösung. Das kostet zwar dann natürlich auch noch mal oben drauf, das kann für so eine Nacht schon ja, 15, 20 Euro sein oder so einen ganzen Tag. Aber wenn man bedenkt, dass man das ja dann nur auf diesem Trip zahlt und vielleicht auch ähm, ja, gerade zur Nebensaison Unterkünfte erwischt, die nicht so teuer sind, dann ist es das vielleicht dann lohnt sich das vielleicht, um sich da auch ein bisschen sicherer zu fühlen und die ja, Einbruchsgefahr zu verringern. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir hatten bisher immer Glück, uns ist da in der Hinsicht noch nie was passiert.
1: Ja, und damit kommen wir aber perfekt zum siebten Punkt. Und zwar äh, macht euch vielleicht trotzdem eine Gepäckliste und überlegt euch, was ja alles an Wertsachen so dabei habt und wo die verstaut sind <lacht> ja. und dass ihr da das Wichtigste dann wirklich trotzdem mit in die Unterkunft reinnehmt und das haben wir nämlich auch immer schön gemacht und genau beim ersten Stopp sind wir dann wieder am nächsten Tag losgefahren und waren schon in der nächsten Stadt, im nächsten Land in Gut, Bratislava, nur, ne ja von Brünn nach Bratislava da hatte mittags dann uns der Vermieter angerufen Mensch Leute hier, ihr habt ja einen Koffer stehen lassen, im Wohnzimmer hinter der Tür stand, er ja? Und ich nur so, oh, scheiße, ey. Ja, ähm, da war natürlich dann erstmal der Schreck doch äh, groß. und Aber waren umso dankbarer, dass der sich so schnell äh, und äh, zuverlässig gemeldet hat, äh, weil er auch ein paar Mal probieren musste, weil wir irgendwie nicht ganz äh, direkt Empfang hatten oder was. Und ja, dann äh, ist die Fahrzeit den Tag dann doch etwas länger ausgefallen und wir sind nochmal zurückgefahren, haben da den Koffer abgeholt und ja, da haben wir auf jeden Fall draus gelernt, dass wir da nochmal besser auch drauf achten und aufpassen und ja.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, das Passiert uns nicht wieder so. Ja, hoffen wir. <lacht> Mich hat auch eher schon gewundert, dass es uns äh, nicht schon viel früher ja. in dem Maße zumindest passiert ist. Also kleine Sachen, das haben wir auch schon mal erzählt, haben wir schon öfter irgendwo liegen lassen. Aber das äh, ja, ist zu verschmerzen. Dieser Koffer wäre nicht zu verschmerzen gewesen. Nee, das ist, äh, Auf keinen nicht so gut. Fall. Ja, gerade wenn auch so Umwege passieren oder unvorhergesehene Sachen, ist es natürlich besonders wichtig, dass man so eine gewisse Ausrüstung und auch ein bisschen Proviant dabei hat. Also da ist unser achter Tipp, ähm, immer genügend ähm, Wasser im Auto zu haben, auch griffbereit und ähm, ja, auch so ein paar Snacks dabei zu haben. Denn manchmal fährt man auch so durch Landschaften, da ist einfach nichts. Da ist kein Dorf, wo es einen Bäcker gibt. Oder der hat da nicht auf. Oder es gibt einfach nicht so viele Rastplätze an Autobahnen. Von daher ist das schon immer gut, so ein bisschen was zu futtern dabei zu haben. Mein äh, Tipp Nummer eins sind da Nüsse, weil da wird man immer äh, satt von, finde ich, oder die geben einem viel Energie und man kann die so schön äh, wegsnacken nebenbei beim Reisen und auch gut mitnehmen und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten wird man ja auch manchmal müde während Fahrten und dann ist gut, wenn sich einer ausruhen kann und auch im Auto mal ein Nickerchen machen kann. Dabei kann natürlich auch so ein Kissen gut helfen oder irgendwie eine Decke, die man mitnimmt sogar. Ja, und auf was ich auch nie verzichten würde im Auto, ist eine Sonnenbrille. <lacht> auch im Winter, weil es ja doch schon echt äh, mal blenden kann und gerade hier so auf der Fahrt ähm, dann Richtung Griechen Land erst war es noch äh, neblig und diesig und bedeckt und irgendwann kam dann aber auch die Sonne raus und da muss man die Sonnenbrille griffbereit haben.
1: Ja, unser neunter Tipp ist, dass man so dann auch nochmal schaut, wie teilt man sich den Tag ein und ja, wie viel Tageszeit hat man überhaupt zur Verfügung, nämlich gerade jetzt im Winter sind die Tage ja nicht gerade lang und dann ja, muss man zum Beispiel auch überlegen, will ich denn auch im Dunkeln fahren oder äh, ist jetzt gerade irgendwie aufgrund Ferienzeit deutlich mehr Verkehr am Wochenende und deswegen nehme ich das ruhig mal in Kauf, dass wir äh, um drei Uhr nachts aufstehen und dann schon losfahren, um da wirklich diesem, dieser Hauptverkehrszeit zu entgehen oder kommen wir irgendwie genau zum Feierabendverkehr durch Paris durch oder was. Oh ne? Das hat man auch mal. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann vielleicht auch so ein bisschen, wann ist vielleicht noch mal ein Ort geöffnet, den man auf der Strecke sich angucken möchte. Dass man sagt, okay, das äh, hat nur bis 18 Uhr auf. Ähm, macht aber vielleicht schon nächsten Tag um 8 wieder auf. Und dann machen wir das vielleicht nicht mehr heute Abend, sondern äh, bevor wir morgen früh dann wieder weiterfahren oder was ne und ja
0: Ja, das haben wir ja auf dem Roadtrip ähm, ab und zu gemacht, dass wir dann ganz bewusst morgens nochmal durch die Stadt gelaufen sind, bevor wir dann weitergefahren sind, weil es dann im abends schon dunkel war und auch spät und Skopje zum Beispiel war dann auch super auf dem Bazar zu frühstücken und dann da sich ein bisschen umzuschauen
1: Genau und eigentlich ja, sehr ähnlicher Punkt, aber wir haben es trotzdem mal als eigenen Punkt aufgenommen, der Tipp Nummer 10, dass man natürlich auch an die Jahreszeiten denkt. Und ja, zwar, und zwar, wenn man im Sommer unterwegs ist, ja, wird es vielleicht wirklich sehr warm auf der Strecke, dass äh, ja, die Sonne ordentlich runterbrutzelt, äh, braucht man also vielleicht am besten auch eine Klimaanlage oder äh, ja, muss man sich vielleicht im Auto schon eincremen oder was, ne oder hat nochmal irgendwie eine Cappy auf oder so. Und ähm, da auch wieder der Punkt dann, ja, dass man genug Pause macht oder was, ne oder eben sich auch dann einen Zwischenstopp raussucht mit einer Unterkunft, wo vielleicht ein Swimmingpool zur Verfügung steht. Und ähm, ja, das ist uns ja tatsächlich auch einmal passiert, wo wir das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten und wo es glaube ich auch gar nicht im Inserat mit drin stand, aber die Vermieter dann tatsächlich auf dem Grundstück da einen eigenen Pool hatten und uns den auch dann zur Nutzung angeboten haben, zur Abkühlung und Erfrischung und die Story hatten wir auch schon erzählt und zwar könnt ihr da gerne nochmal in Folge 16 unserer ersten Staffel reinhören.
0: Ja, das war nämlich auch ganz witzig da. <lacht> ja, speziell auf den Winter gesehen wäre noch mein Tipp, ähm dass man auch immer eine schöne Einkehr einplant, also quasi ähm, ja, den Nachteil zum Vorteil macht, könnte man sagen. Also das kalte, manchmal ein bisschen ungemütliche Wetter nutzt, um sich ausgiebig mit ähm, der Kaffeekultur ja, und der Restaurantszene zu beschäftigen und eben da so seinen Fokus drauf legt. Lieber noch mal zwischendurch einen schönen Kuchen isst und äh, sich dann auch ein bisschen aufwärmen zwischen Besichtigungen. Und eine warme Suppe. Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. Also das äh, sollte man dann so ein bisschen zelebrieren. Und sich eventuell auch ähm, schon Tipps für Restaurants einholen, weil das ist auch so eine Erfahrung von uns Herumreisenden, dass nicht immer in Kürze was Gutes und Passendes zu finden ist, ähm, gerade auch wenn man Vegetarier ist zum Beispiel, ist das manchmal gar nicht so einfach und ja, man kann sich natürlich auch überraschen lassen, aber manchmal lohnt sich es auch, sich von anderen Reisenden oder auch durch Blogs und Tipps im Internet zu da äh, Empfehlungen zu holen. Und ja, was noch so unser ganz spezieller Tipp für den Winter wäre, sich vielleicht auch, was die Unterkunft angeht, hier und da ein bisschen zu verwöhnen auf so einer Reise. Und eventuell mal einen Stopp einzuplanen, wo es einen schönen Kamin gibt in der Unterkunft oder auch eine kleine Sauna und wo man es sich dann zwischen dem ganzen Fahren und Besichtigen mal so richtig gemütlich machen kann und sich auch ein bisschen aufwärmen kann und verwöhnen lassen kann, weil, das darf man ja auch nicht unterschätzen, so ein Roadtrip ist nicht Urlaub, sondern ist schon auch anstrengend. Aber da ist es schon, finde ich, ganz schön, sich zwischendurch sowas einzuplanen, wo man dann auch einmal durchschnaufen kann. Ja.
1: Genau, das waren so unsere zehn Tipps für einen nahezu perfekten Roadtrip.
0: Perfekt ist es ja nie, muss man dazu sagen. Sonst
1: wäre <lacht> es ja auch langweilig. Ne?
0: Genau. <lacht> Ja, und wenn ihr noch weitere Tipps habt oder von euren Roadtrips erzählen wollt, schreibt uns gerne. Ansonsten ja wünschen wir euch alles Liebe hier aus dem sonnigen Griechenland und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und
1: bleibt wild!